0: 这里是《圣经日日行》第263天，敌意与冲突。圣经教导我们要爱邻舍，更要爱仇敌。这恐怕是因为邻舍和仇敌本是同一群人。G.K. 切斯特顿这样写道：“冲突在所难免，即便对谨小慎微的人来说，完全避免冲突也是不可能的。”我们一定会遇到和自己观点不同的人，在相处中碰撞摩擦。作为基督徒，有罪的老我和圣灵之间也会时时刻刻发生冲突。此外，当我们努力维护真理、抵制错谬的世俗文化时，就要面对冲突。即便在英国这个建立在基督教传统和价值观上的国家，大众文化也越来越敌视基督教信仰。诗篇一百零九篇一到二十节，如何面对仇恨与攻击？大卫呼喊这位我所赞美的神。大卫的敌人满口谎言，极其邪恶。他们用撒谎的舌头对我说话，他们围绕我说怨恨的话，又无故的攻打我。他们与我为敌，以报我爱；他们向我以恶报善，以恨报爱。所爱之人或朋友的攻击能产生极强的破坏力，他们的指责和仇恨的话能带来刻骨铭心的疼痛。大卫的应对之法是将自己所有的挣扎和痛苦都带到神那里。但我专心祈祷。大卫把整个心都倾倒在神面前，他并没有逆来顺受，而是蛮有信心的呼求神为自己伸冤。大卫的祷告读起来让人不舒服，但这也反映出一个事实，就是若没有神的帮助，原谅仇敌是多么不容易。耶稣说：“要爱你的仇敌，为逼迫你的人祷告。”大卫的祷告显然与此背道而驰，但如果真的遭受了不公正的攻击，大卫的态度也有可取之处，那就是向神表达自己真实的想法。同时求神帮助克服苦读和仇恨。主啊，当我面对冲突时，请帮助我不要凭血气行事，而是顺服圣灵的带领。新月圣经加拉太书五章七到二十六节，如何面对错谬与老我？直面冲突，敢于对峙，从来都不容易。但却是领袖必须面对的事。为了捍卫真理，保罗与某些散布扰乱的人产生了冲突。保罗用了感情色彩极为强烈的词来描述这些人，因为他们正在把教会带离正道。保罗说：“如果你们如此推崇割礼，不如把自己阉割算了。”新约中居然出现如此激烈的言辞。确实让人意外，但保罗在意的是维护真理。他立定心智要为真理而战，并不害怕面对冲突。接下来，保罗描述了属血气的老我和圣灵之间的冲突。他说：“情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。”保罗的论述都是围绕自由这个主题展开的。然而，从最终得自由，并不意味着我们可以自由地犯罪。保罗对比了两种形式的奴役：律法主义，成为律法的奴隶；和通行证主义，成为自己的奴隶。通行证主义是指基督徒认为自己已经持有通往天国的通行证，因此可以肆意妄为。而你已经脱离了这两种枷锁，因此你既要摒弃律法主义，也要避免通行证主义。弟兄们，你们蒙招是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。这才是真自由。并不是脱离道德约束，而是在爱中自由自在的服侍人。只有这样，你才能真正做到爱人如己。如果基督徒也像世人那样应对冲突，那就要彼此消灭了。保罗列举了容易产生冲突的四个方面：第一，性方面，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽。邪荡。第二，宗教方面，拜偶像、行邪术以及异端。第三，社会生活方面，一味争竞，永不知足，狂暴的脾气，无力付出爱，也无法感受爱，心胸狭隘，孤注一掷，强烈的嫉妒心，将周围人都看成竞争对手。第四，自我控制方面。无法自控、上瘾、沉迷、宴乐、享受，我们不能任凭错误的欲望滋生，要被圣灵引导。如果选择靠着圣灵生活，就不会被那不断挑动我们的私欲所奴役了。这样，我们就能渐渐接触圣灵的果子，也就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善。信实、温柔和节制。我的老友麦克提密斯在给我的一封信中写道：“我用圣灵的果实来定义爱，圣灵的果实以仁爱开始。我相信，喜乐是爱在欢畅中流淌，和平是爱在安歇中驻扎，忍耐是充满爱的等待。”恩慈是用爱和他人互动，良善是以爱为出发点，信实是因爱而坚守承诺，温柔是以爱体恤他人，节制是用爱抵抗诱惑。在耶稣身上，我们能清楚看到这些品质。保罗继续道：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体。”连同肉体的邪情私欲一起钉在十字架上了。但我们还是会被诱惑，想要返回到老路上去，因此我们更应该靠着圣灵与老我征战。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒，这样就可避免不必要的冲突。圣灵现在就住在你里面。当你做决定时，请让圣灵带领。如果你想了、说了或做了一件事后，心中产生强烈不安，这很可能就是来自圣灵的提醒。但你若感到深深的平安，就表明你和圣灵步调一致。主啊，请帮助我用智慧来应对冲突。靠着圣灵的能力来赢得与老我的征战，请帮助我靠着圣灵而活，与圣灵的步调一致，结出更多仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制的果子。旧约圣经以赛亚书四十七章第一节到四十九章第七节。如何面对世俗文化？从古至今，因为不愿与世俗同流合污，神的子民总是和他们所处的大众文化格格不入。神并没有命令你脱离世俗世界，但他却呼召你与众不同。你要敢于逆潮流而行，对世俗文化产生积极正面的影响。神的子民发现这个残酷的社会。毫不怜悯他们，这个国家崇尚唯我独尊、目空一切，民众多有观天象的、看星宿的，在月朔说预言。显然，民众沉迷于巫术、算卦和占星术。逆流而行实在不易。在第四十八章中，心知斥责的对象由巴比伦变成了以色列。他说。但凡以色列人对神的诫命有一点点敬畏之心，你的平安就如河水，你的公义就如海浪。尽管以色列人多次失败，罪恶极大，但神依然没有放弃他们，因为你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。我们在几天前刚刚读到主的仆人。请参看《圣经日日行》第二百六十天。在本段经文中，以赛亚又提到一个人，他要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。此人将揭示并成就神对他仆人以色列的计划。这个预言再次指向了耶稣。耶稣是以色列人，他完全认同自己的国家及民族身份。但却不被其束缚。这位仆人的第一个任务就是宣扬真理，他的嘴有如快刀。神曾经把拯救的真理启示给一个民族，并让他们将其传遍天下。仆人的第二个任务是显明神，我必因你得荣耀。他的第三个任务是成为世界的祝福。使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。以赛亚留下一些线索，让我们知晓仆人是如何实现这一切的预言的。作为五十三章的引子，以赛亚说：“仆人会被藐视，是本国所憎恶，但他却荣耀了神，神也会让他得荣耀。君王要看见就站起。”首领也要下拜，都因信实的耶和华，就是拣选你以色列的圣者。当东方博士前来拜见圣婴耶稣时，这个预言被应验了。在过去的两千多年中，当国王、总统、首相、总理一一向耶稣跪拜时，这个预言也在一次次被应验。以色列没有完成神的使命。但耶稣却完成了。如今基督徒就是主的仆人。保罗和巴拿巴曾引用这节经文说：“因为主曾这样吩咐我们说，我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”主啊，请帮助我以正确的态度和方法面对我所处的文化。当我传讲真理时，请让我的嘴巴犹如快刀，在爱中阐明真理。请帮助我折射出你的荣耀，好把你的救恩带到地极。佩伯的补充：加拉太书五章二十二到二十三节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制。你今天做的如何？我们要以圣灵的九个果子为标杆，不懈努力。今日金句：圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。加拉太书五章二十二到二十三节。